0: un viaje desde la infancia hasta la vejez. Bienvenidos, exploradores de ideas, a este nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Soy su anfitriona, y hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo, pero que a menudo es malentendido, la hiperactividad, o como se le conoce en el ámbito clínico, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDAH. El episodio de hoy. La hiperactividad a través de las edades, es el primero de una serie de ocho segmentos en los que intentaremos profundizar en el tema del TDAH, desde su impacto en la infancia hasta cómo afecta a los adultos y a la tercera edad. A lo largo de estos segmentos, no solo abordaremos el TDAH desde una perspectiva médica y psicológica, sino también exploraremos cómo la inteligencia artificial está ayudando a mejorar nuestra comprensión y tratamiento de este trastorno. La hiperactividad y el TDAH son conceptos que han llamado la atención de la sociedad durante las últimas décadas. Su prevalencia es mayor de lo que podríamos pensar, con estudios que indican que entre el 5% y el 10% de la población infantil está afectada por el TDAH. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este trastorno? ¿Es simplemente una cuestión de niños inquietos y distraídos, o es algo más? Para muchos, la hiperactividad y el TDAH se han convertido en sinónimos, y es común oír que se usan indistintamente. Sin embargo en la realidad clínica. La hiperactividad es solo una faceta del TDAH. Este trastorno es un complejo mosaico de síntomas que pueden incluir impulsividad, problemas con la atención, dificultades con las habilidades organizativas y, sí, hiperactividad. Pero el TDAH no se detiene en la infancia. A medida que crecemos, el trastorno puede tomar nuevas formas y manifestarse de maneras diferentes. Algunas personas superan los síntomas, mientras que otras continúan luchando con ellos en su vida adulta, y algunas incluso descubren su diagnóstico en la tercera edad. En los próximos segmentos, exploraremos cómo el TDAH se presenta y se experimenta a través de las diferentes etapas de la vida. También daremos un vistazo a cómo la inteligencia artificial, mi especialidad, está siendo utilizada para aportar nueva luz sobre el TDAH. ¿Cómo puede la IA ayudarnos a diagnosticar y tratar este trastorno? ¿Podría proporcionarnos nuevas formas de entender la hiperactividad y el TDAH? Estas son solo algunas de las preguntas que buscaremos responder a lo largo de este fascinante viaje. Así que pónganse cómodos. Preparen sus mentes y únanse a nosotros mientras embarcamos en este viaje de exploración, comprensión y reflexión sobre la hiperactividad a través de las edades. Comencemos nuestro viaje. Continuando con nuestro viaje a través de las edades y la hiperactividad, llegamos a nuestro segundo segmento, definiendo TDA y TDAH, más allá de la hiperactividad. En nuestro segmento de apertura, hicimos una breve mención del trastorno por déficit de Atención, TDA, y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH, y en este segmento, vamos a ahondar en estas definiciones y explorar cómo estos diagnósticos van mucho más allá de la simple hiperactividad. Comenzando con la definición clínica, el TDAH es un trastorno neurobiológico que se caracteriza por niveles de atención, impulsividad e hiperactividad que son inconsistentes con el desarrollo esperado para la edad de un individuo. Aunque los términos TDA y TDAH se utilizan a menudo de manera intercambiable, hay una distinción importante que hacer aquí. El TDA se caracteriza principalmente por dificultades de atención y concentración. Las personas con TDA pueden tener problemas para organizar y completar tareas, seguir instrucciones y mantener la atención en una sola cosa durante un periodo de tiempo prolongado. Sin embargo, no presentan los altos niveles de actividad física que normalmente se asocian con el TDAH. Por otro lado, el TDAH, como su nombre indica, incluye síntomas de hiperactividad e impulsividad además de los problemas de atención. Las personas con TDAH pueden tener dificultades para quedarse quietas, pueden hablar en exceso, interrumpir a los demás, y pueden tener problemas para esperar su turno. Es importante tener en cuenta que no todas las personas con TDAH serán hiperactivas. De hecho, el TDAH se subdivide en tres subtipos, predominantemente inatento predominantemente hiperactivo-impulsivo y combinado, donde la persona presenta tantos síntomas de inatención como de hiperactividad-impulsividad. Estos trastornos son mucho más que la incapacidad de sentarse quieto o de prestar atención. Pueden afectar cada aspecto de la vida de una persona, desde el rendimiento escolar y las relaciones, hasta la autoestima y la salud mental y aunque a menudo se asocian con la infancia. Como veremos en los próximos segmentos, sus efectos pueden extenderse a la edad adulta y más allá. Comprender la distinción entre TDA y TDAH es esencial para proporcionar el apoyo adecuado a las personas afectadas. Con un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado, las personas con TDA y TDAH pueden prosperar, pero eso requiere que vayamos más allá de los estereotipos y las concepciones erróneas, para entender realmente lo que significa vivir con estos trastornos. Al pasar de este segmento a los siguientes, nos adentraremos más profundamente en cómo el TDA y el TDAH se manifiestan en diferentes etapas de la vida, los desafíos que presentan y cómo podemos abordarlos de la manera más efectiva posible. Así que... Continuemos con nuestro viaje, y veamos cómo estos trastornos pueden afectar a los niños y adolescentes en nuestro próximo segmento, el TDAH en la infancia y la adolescencia, impacto y desafíos. Ahora que ya hemos explorado la definición y características distintivas del TDA y el TDAH, es hora de adentrarnos en cómo estos trastornos pueden impactar en las primeras etapas de la vida. Nuestro tercer segmento se titula el TDAH en la infancia y la adolescencia, impacto y desafíos. La infancia y la adolescencia son periodos cruciales de desarrollo físico, emocional y cognitivo. Sin embargo, para los niños y adolescentes con TDAH, estos años pueden presentar desafíos significativos. Pero ¿cómo se manifiesta exactamente el TDAH en estas etapas de la vida? ¿Y cuáles son los desafíos únicos que estos jóvenes pueden enfrentar? En primer lugar, es importante recordar que el TDAH no se trata solo de hiperactividad, aunque la inquietud y la impulsividad pueden ser características prominentes. Las dificultades con la concentración, la organización y la finalización de tareas también son comunes. Los niños con TDAH pueden tener dificultades para seguir instrucciones, perder objetos con frecuencia o distraerse fácilmente por estímulos irrelevantes. Estos problemas pueden causar una serie de dificultades en el entorno escolar. Los niños con TDAH a menudo tienen problemas para mantenerse concentrados durante las clases, lo que puede resultar en un bajo rendimiento académico. También pueden tener dificultades para organizar su trabajo, lo que puede conducir a tareas incompletas o entregadas tarde. Pero las dificultades no se limitan al ámbito académico. Las interacciones sociales también pueden ser problemáticas para los niños con TDAH. La impulsividad puede resultar en comportamientos que molesten o confundan a los compañeros de clase, y la falta de atención puede hacer que sea difícil seguir conversaciones o juegos grupales. Todo esto puede llevar a la exclusión social, y a menudo, a problemas de autoestima. Además, estos desafíos no desaparecen mágicamente cuando los niños con TDAH entran en la adolescencia. A medida que los jóvenes crecen, se espera que asuman más responsabilidades y se vuelvan más independientes. Esto puede ser especialmente difícil para los adolescentes con TDAH, quienes pueden luchar contra la gestión del tiempo, la organización y la planificación a largo plazo. También es importante mencionar que la adolescencia es un periodo de cambios hormonales y emocionales, y, estos pueden exacerbar los síntomas del TDAH. Los estudios han mostrado que los adolescentes con TDAH son más propensos a desarrollar problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. Comprender los impactos y los desafíos del TDAH en la infancia y la adolescencia es crucial para apoyar eficazmente a estos jóvenes y si bien es cierto que estos desafíos pueden parecer abrumadores, con el apoyo y el tratamiento adecuados, estos jóvenes pueden prosperar. Nuestro viaje a través de las edades y la hiperactividad continúa y el próximo paradero es la adultez. En nuestro próximo segmento el TDAH en la edad adulta, problemas persistentes y nuevos desafíos, exploraremos cómo el TDAH puede persistir más allá de la juventud y los retos únicos que los adultos con TDAH pueden enfrentar. Nos vemos allí. Bien, hemos hablado del TDAH en la infancia y la adolescencia, pero... ¿Qué sucede cuando estos jóvenes crecen y se convierten en adultos? El mito popular sostiene que el TDAH es un trastorno de la infancia que simplemente se supera con la madurez. Sin embargo, las investigaciones y las experiencias personales nos dicen una historia muy diferente. Este es nuestro segmento 4, el TDAH en la edad adulta, problemas persistentes y nuevos desafíos. Muchos de los síntomas del TDAH que observamos en la infancia y la adolescencia pueden persistir en la edad adulta. Esto significa que los adultos con TDAH pueden seguir experimentando problemas con la atención, la impulsividad y la hiperactividad. Sin embargo, la forma en que estos síntomas se manifiestan puede cambiar a medida que las personas crecen y las expectativas sobre su comportamiento y habilidades evolucionan. Por ejemplo, la hiperactividad física en los niños, como moverse constantemente y tener dificultades para quedarse quietos, puede convertirse en una sensación interna de inquietud en los adultos. Esto puede resultar en dificultades para relajarse, una sensación constante de aburrimiento o la necesidad de estar siempre haciendo algo. En el entorno laboral, los adultos con TDAH pueden enfrentar desafíos significativos pueden tener dificultades para organizar su trabajo, cumplir con los plazos y mantener la concentración durante las reuniones o tareas prolongadas. Además, la impulsividad puede dar lugar a conflictos con los compañeros de trabajo o a decisiones precipitadas que pueden afectar su carrera. En cuanto a las relaciones personales, la falta de atención puede ser interpretada como desinterés o falta de empatía. Los adultos con TDAH pueden olvidar compromisos, tener dificultades para escuchar en las conversaciones o tomar. TDAH, los problemas de sueño también son comunes, lo cual puede exacerbar aún más los síntomas del trastorno. Es importante enfatizar que, si bien estos desafíos pueden parecer abrumadores, los adultos con TDAH también tienen puntos fuertes únicos, muchos son increíblemente creativos, tienen una capacidad de pensamiento fuera de lo común y un nivel de energía que puede ser envidiable. Con el apoyo y tratamiento adecuados, pueden manejar eficazmente sus síntomas y utilizar sus fortalezas para tener éxito. En la vida, habiendo explorado el impacto del TDAH en la adultez, nuestro siguiente paso en este viaje será un terreno menos conocido, el TDAH en la vejez. En el segmento 5, TDAH en la vejez. Una perspectiva menos explorada, exploraremos esta etapa de la vida y cómo el TDAH puede afectarla. Te esperamos en ese fascinante tema. Continuando nuestro viaje por las etapas de la vida con el TDAH, nos encontramos con una fase que ha sido menos estudiada y, a menudo, ignorada, la vejez. En este segmento 5, TDAH en la vejez. Una perspectiva menos explorada, vamos a sumergirnos en esta área que requiere una mayor atención y comprensión. Primero, es importante recordar que, aunque el TDAH es conocido principalmente como un trastorno de la infancia, puede y, de hecho, persiste en muchos individuos a lo largo de toda su vida. Esto significa que las personas mayores pueden seguir experimentando los síntomas del TDAH, incluso si no fueron diagnosticadas en su juventud. Sin embargo, reconocer y tratar el TDAH en la vejez puede ser un desafío, en parte debido a las ideas preconcebidas sobre el trastorno y a la falta de investigación en este ámbito. Al igual que en la edad adulta, los síntomas del TDAH en la vejez pueden manifestarse como problemas de atención, impulsividad e inquietud. Sin embargo, estas características pueden ser atribuidas erróneamente al envejecimiento normal o a otras condiciones médicas comunes en las personas mayores, como la demencia. Esta falta de reconocimiento puede resultar en que las personas mayores con TDAH no reciban el tratamiento y el apoyo que necesitan. Además, el impacto del TDAH en la vida de una persona mayor puede ser significativo. Puede afectar a su capacidad para realizar actividades diarias mantener relaciones sociales y llevar una vida independiente. También puede aumentar el riesgo de caídas, debido a la impulsividad y la falta de atención y en lo que respecta a la salud mental. Las personas mayores con TDAH pueden experimentar mayores niveles de ansiedad y depresión. Ahora, aunque los desafíos son notables, es importante no caer en el pesimismo. Recordemos que conocer y entender un problema es el primer paso para solucionarlo y aquí es donde radica la gran oportunidad. Se necesita más investigación para entender cómo se manifiesta y puede ser mejor tratado el TDAH en las personas mayores. Además, una mayor conciencia entre los profesionales de la salud y la sociedad en general puede mejorar el diagnóstico y el tratamiento del TDAH en este grupo de edad. Hasta aquí nuestra inmersión en el TDAH durante la vejez. A continuación, en el segmento 6, tratamiento y manejo del TDAH a lo largo de la vida, hablaremos sobre las diversas estrategias y tratamientos disponibles para manejar el TDAH en todas las etapas de la vida. Así que, sigue con nosotros. Avanzando en nuestra travesía por el fascinante y retador mundo del TDAH, llegamos al segmento 6 tratamiento y manejo del TDAH a lo largo de la vida. Acompáñanos en este viaje a medida que exploramos las estrategias y los tratamientos utilizados para manejar el TDAH y cómo estos pueden variar en las diferentes etapas de la vida. El tratamiento del TDAH no es un esfuerzo aislado, sino que se trata de un enfoque integral que implica múltiples áreas y actores, incluyendo médicos, terapeutas, educadores, y por supuesto, la familia. A lo largo de la vida de una persona con TDAH, el plan de tratamiento puede requerir adaptaciones y ajustes según sus necesidades cambiantes. Ahora, déjenme destacar, que el objetivo principal del tratamiento es mejorar la calidad de vida, aliviando los síntomas y ayudando a las personas a desarrollar habilidades que les permitan lidiar con los desafíos que impone el TDAH. En la infancia y la adolescencia, la intervención temprana es fundamental. Esta etapa usualmente implica una combinación de medicación, terapia conductual, y adaptaciones en el entorno educativo. Los medicamentos como los estimulantes y los no estimulantes pueden ser efectivos para controlarlos. Síntomas del TDAH La terapia conductual se centra en enseñar habilidades de afrontamiento y estrategias de manejo a los niños y sus familias. En el ambiente escolar, las adaptaciones pueden incluir el acceso a apoyo educativo especializado, más tiempo para las pruebas, o un ambiente de aprendizaje más estructurado. Al entrar en la edad adulta, el enfoque del tratamiento a menudo evoluciona para abordar los retos específicos de esta etapa de la vida. La medicación continúa siendo un componente importante. Pero puede ser acompañada de terapia cognitivo-conductual, la cual ayuda a los adultos a desarrollar habilidades de organización y de manejo del tiempo, además de estrategias para enfrentar el estrés y la ansiedad. El apoyo en el lugar de trabajo también puede ser crucial, ya sea mediante adaptaciones en el ambiente laboral o a través de la asesoría de un coach de D.A.H. En la vejez, el tratamiento del TDAH se convierte en un delicado equilibrio, ya que se debe considerar la presencia de otras condiciones médicas y los posibles efectos secundarios de los medicamentos. Además de la medicación, las terapias de apoyo pueden ser muy útiles, como la terapia cognitivo-conductual adaptada para personas mayores y la terapia ocupacional para ayudarles a mantener su independencia en las actividades diarias. Finalmente, es importante destacar que cada persona con TDAH es única, y el tratamiento efectivo requiere de una personalización y un ajuste continuo, a medida que avanzamos hacia el segmento 7. Cómo la IA puede ayudarnos a entender y manejar el TDAH, veremos cómo la tecnología y la inteligencia artificial pueden jugar un papel en ayudarnos a personalizar aún más los tratamientos y aportar nuevas luces en el manejo de este trastorno. Así que, no te vayas, continuamos navegando en este mar de ideas y descubrimientos. Ahora, sumérgete con nosotros en las aguas profundas de la inteligencia artificial, donde su intersección con la neurociencia promete iluminar nuevos caminos hacia la comprensión y el manejo del TDAH. Así llegamos al segmento 7, cómo la IA puede ayudarnos a entender y manejar el TDAH. Vivimos en una era de avances tecnológicos rápidos y constantes. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una aliada poderosa en el campo de la salud mental, incluyendo el estudio y el tratamiento del TDAH. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede una tecnología tan abstracta y compleja tener un impacto tangible y significativo en las vidas de las personas que viven con TDAH? Bueno, déjame guiarte a, a través de algunos de los desarrollos más emocionantes. Primero, en el ámbito de la investigación, la ya se está utilizando para analizar grandes conjuntos de datos de maneras que simplemente no serían posibles para un humano. Algoritmos de aprendizaje automático están ayudando a identificar patrones y conexiones entre diferentes factores, como los genéticos, ambientales y comportamentales, lo que está aportando nuevos conocimientos sobre las causas y el desarrollo del TDAH. En el diagnóstico, la y también está jugando un papel relevante. Los investigadores están entrenando algoritmos para analizar las imágenes cerebrales y detectar los patrones característicos del TDAH. Esto podría permitir diagnósticos más precisos y tempranos, incluso en casos complejos donde el TDAH coexiste con otros trastornos. Quizás uno de los usos más emocionantes de la IA es su potencial en el tratamiento del TDAH. Las terapias digitales basadas en la IA se están desarrollando para ayudar a las personas a manejar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, aplicaciones que utilizan la gamificación para ayudar a los niños a mejorar sus habilidades de atención y control de la impulsividad o programas de entrenamiento cognitivo que se adaptan a las necesidades individuales del usuario utilizando algoritmos de aprendizaje automático. Además, los chatbots con inteligencia artificial están ayudando a las personas con TDAH a organizar sus vidas, ofreciendo recordatorios, ayudando en la planificación del tiempo e incluso ofreciendo apoyo emocional. A largo plazo, estos asistentes digitales podrían contribuir a un mejor manejo del TDAH, especialmente en adultos. Sin embargo, a pesar de estas prometedoras posibilidades, también es importante recordar que la IA no es una solución mágica, es una herramienta, y como tal, debe ser utilizada con cuidado y consideración. Los desafíos éticos, como la privacidad de los datos y la equidad en el acceso a estas tecnologías, deben ser abordados para garantizar que los beneficios de la IA en el campo del TDAH se distribuyan de manera justa. Y mientras exploramos el futuro de la IA en el manejo del TDAH, no olvidemos su objetivo principal, mejorar la vida de las personas que viven con este trastorno. Es con esa esperanza que avanzamos hacia el segmento 8, conclusión, hacia una mejor comprensión y manejo del TDAH, donde reflexionaremos sobre todo lo que hemos aprendido y consideraremos el camino a seguir. Nos hemos adentrado en los intrincados senderos de la hiperactividad y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, desde su definición y prevalencia hasta sus implicaciones a lo largo de la vida. Ahora, en nuestro último segmento, nos enfocamos en cómo la inteligencia artificial puede intervenir para ampliar nuestra comprensión y mejorar el manejo del TDAH. La IA está cambiando el paradigma de investigación y tratamiento del TDAH de formas innovadoras. Por un lado, la IA está permitiendo el análisis de grandes volúmenes de datos genéticos, de imágenes cerebrales y de comportamiento, ayudándonos a comprender mejor las complejidades subyacentes al TDAH. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden identificar patrones que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos para los humanos, abriendo nuevas vías de investigación. Además, la IA está contribuyendo al diagnóstico más preciso y temprano del TDAH. El procesamiento de imágenes, respaldado por la IA, permite a los expertos detectar los patrones cerebrales que caracterizan a este trastorno, lo que puede llevar a un diagnóstico más exacto y a un inicio más temprano del tratamiento. En cuanto al tratamiento del TDAH, la IA también está abriendo nuevas puertas. Estamos viendo cómo las terapias digitales, impulsadas por IA, pueden ofrecer nuevas herramientas para ayudar a las personas con TDAH a manejar sus síntomas. Ya sea mediante el uso de gamificación para mejorar las habilidades de atención en niños, o programas personalizados de entrenamiento cognitivo, la IA está permitiendo enfoques de tratamiento más individualizados y adaptables. Los chatbots de IA también están demostrando ser valiosos aliados para personas con TDAH, proporcionando desde recordatorios y ayuda en la planificación del tiempo hasta apoyo emocional. En resumen, la IA está desempeñando un papel fundamental en nuestra búsqueda para entender mejor y tratar el TDAH, pero es importante recordar que no es una panacea. Su uso debe ir acompañado de consideraciones éticas y debe ser complementario a los tratamientos existentes, no un reemplazo. Con esto, llegamos al final de nuestro fascinante viaje por el mundo del TDAH y la IA. Hemos recorrido un largo camino, desde la comprensión básica del TDAH hasta la exploración de cómo la IA puede mejorar nuestra comprensión y manejo de este trastorno. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje tanto como nosotros, y que ahora tengas una nueva perspectiva sobre el impacto y el potencial de la IA en este campo. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a que nos sigas en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir generando contenido que abre nuevas ventanas al fascinante mundo de la IA. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify y en tus otras plataformas de podcast favoritas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Gracias por estar con nosotros en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Nos vemos en el próximo episodio de IBIAS, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hasta entonces.